0: 本集节目由大人学赞助提供。我是 Brian， 我常鼓励我的学生与听众，有机会的话一定要试试看当主管，因为做主管呢、啊，不光是为了更好的薪资福利，而是更能看懂职场这个大局。这对个人眼界的拓展，还有求职筹码的累积，都是绝佳的投资。可是啊，当我们真正成为主管之后，往往也会发现，原来处理人的问题才是主管最大的难关。尤其是夹在中间的中阶主管与基层主管，更是压力山大。我完全理解这样的感受，因为我刚开始当主管的时候也是这样，几乎啊天天都在担心这些事情。比方说我有没有正确的分配工作，是否有效的带领团队，有老鸟员工不服从我的领导，我该怎么办呢？我该如何跟平行部门沟通？尤其是那些不太配合我的主管。当然，更重要的是。我要如何向上取得老板的支持，争取更多的资源？以上种种都是主管的日常，但我们却很少有机会接受相关的训练。为了能帮助所有中阶与基层主管，或是未来想当主管的朋友，大人学特别邀请李君婷老师共同开发了这堂中阶与基层主管的夹缝求生指南。君婷老师二十年的职涯中，基层、中阶与高阶主管都担任过。同时，也是辅导多家上市公司的管理顾问。除了具备丰富的管理实务经验，老师也擅长分析各种职场情境，并且提供给主管们一套标准的行动准则。这堂超过五小时的语音课程中，罗列了中阶与基层主管最常遇到的管理问题。君婷老师就像是你的个人教练一样，带着你分析情境背后的逻辑，并且同整出具体可行的行动。让你在成长路上少走冤枉路，成为更自信也更受人尊敬的主管。课程募资期间加入，可享有最佳的优惠。欢迎透过节目下方的说明栏，看看这堂课更详尽的介绍哦。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 姚师豪。呃，我不知道大家晓不晓得，除了 Podcast 之外，其实我们在另外一个声音平台 Clubhouse 也会不定期的推出一些谈话聊天的节目。这个 Clubhouse 呢，前阵子很红啊，现在好像有点冷下来了。可是呢，呃，我们发现它还是一个很不错的交流空间，因为 Podcast 比较是单向的。好 ，Clubhouse 大家都可以上来聊聊。在几个礼拜前啊，我刚好有空。晚上我就开了一个 Clubhouse 的房间，跟大家聊聊这个质押的相关问题。然后有一个听众提了一个问题，我觉得蛮有意思的，呃、所以今天用 p o c k e t 节目来跟大家分享一下。那这个听众呢，啊、呃，他我记得他是呃在一家美商的公司，这家美商是一个新创公司，然后在台湾有分公司，他好像是在台湾唯一的一个员工。然后他的问题是说，这家公司非常的好。啊，老板啊，公司的文化啦，呃，做的事情啦，都非常他都非常满意。好，薪资也非常好。然后，因为他过去的工作，好，呃，常常遇到很糟糕的公司或是很伤脑筋的老板，这是他第一次遇到一个这么好的工作。好，结果呢，这个果然有一好没两好，这家公司什么都好，他也待得很开心。唯一的问题啊，就是他感受到这个业绩好像。呃，不是很稳定，所以公司老板也有在会议里面也这个不隐瞒，就说公司的经营啊遇到一些问题，可能不确定还能经营几年，有可能随时要收掉。所以呢，他就来问我这个问题啊，他说他好不容易啊遇到一个非常不错的公司，结果却不赚钱，呃，他觉得他到底该怎么办？他应该继续尽量待久一点，在这个公司，呃，待到最后一天为止。还是说他应该提早绕跑然啊，赶快找新的工作。然后因为过去找工作的经验都不是很好，他也问我该怎么办。好，这是一个还蛮有意思的问题哈。呃，通常同学问我问题都是去了一些很烂的公司，遇到很糟糕的老板哈。就也有也有像这样的状况啊，也是蛮伤脑筋的哈。呃，这位同学其实他提出来的看法呢，呃，还蛮典型的，就是当我们遇到一些职场或是人生的困境的时候啊。我们很容易、啊呃、把答案简化成两种，一种就是继续待下来，待到最后一天，或者是现在离开，仿佛啊，待下来跟离开只有这两种选择而已啊，因为待下来呢，就是越来越糟，待到最后一天再说，或者是因为公司也不一定百分之百会倒嘛，好就继续待，还是说早点走，好去别的地方先逃难，好像是这两个选项。我们在节目里面也说过很多次哈。好这个人类自古以来啊，可能是因为左脑右脑的关系啊，这个打跟逃就是人的大脑两种反应。这个森林里面啊，这个黑黑的森林里面好像有野兽，我们要不就是跟它对抗，要不就是赶快逃走，好像永远是二选一。呃，人的演化可能这是让我们比较快速反应嘛？啊，对方是好人坏人啊？好、啊，这个东西可以吃还是不能吃？哈、啊，有没有毒？啊，有毒或是没毒？能吃或是不能吃？都是用二元论来分辨。可是呢，这个社会其实远比我们古人生存的社会要复杂很多哈。其实你第一件事情不应该是打或跑，应该要去想更多的选项啊。这个是我们在节目里面讲过很多次。你看，又是一个一样的问题哈。你陷入留下来还是走，你最后就发现这两个答案都不好。其实呢，你仔细稍微思考一下，这个过程中啊，还是有很多很多的想法。好，很多很多的想法，那我就想到了一些方法，我就在这个 Clubhouse 上就直接推荐给同学。除了离开，呃，坐以待毙，哈哈，等着公司倒掉之外呢，其实你不一定是要，也不一定要离职。哈，比方说，我就建议这个同学啊，诶，我就问了他。我说你为什么会是台湾唯一的员工？他说他是做技术工作的。那呃，他们公司好像是卖一些科技型的产品还怎么样的哈？那我说你在台湾干嘛？他说他主要好像呃印象是跟采购相关吧，就是说他们做这个产品啊，好像主要销往呃亚洲啊，欧洲好像也都有。那他在台湾是负责在台湾当地啊采购一些重要的原料，好，所以是大概是这样的一个职位。然后我就问他说，你们公司的产品好不好？他说产品是非常好的，只是说呢，呃，因为比较新，市场好像打不进去啊，市场打不进去。那我就问他说，你对你公司的产品非常有信心？那我就问他说，这个产品台湾有没有客户？他说台湾目前是没有客户，哈、啊，他只是在台湾做采购，并没有在台湾推广这个商机。那我说，呃，大陆或是这个马来西亚这些东南亚呢？他说也没有，主要是卖到欧洲。然后我又问他说：“这个产品你觉得在台湾有没有销售的空间？”呃，我记得他给我的回答是肯定的。他说：“这个产品啊，其实在台湾应该也有很多呃厂商会去买他们的这个产品跟服务。好，只是他们这个公司还小，还来不及去推广台湾的市场，所以等于只安插他一个人，而且是负责从台湾采购回去。好，并不是要销售到台湾市场。”然后我就问他说：“那你有没有想过？”好。既然你说你们家的产品在台湾也会销售，而且你们公司的销售状况不是很好，你有没有想过你在台湾除了担任采购之外，你也可以帮助公司去销售这个产品呢？当我这样一讲的时候啊，他愣了一下，好，愣了一下，他说他从来没有想过这件事情，啊，从来没有想过这件事情。我就说，呃，也许你可以试试看啊，因为这个反正你公司。就算你成功的帮公司销售产品，公司也不会救，也不一定会救起来。可是问题是同样的，你公司也不一定会倒。所以呢，介于离呃现在离职或是不离职这两个选项之中中间呢、啊，我觉得你还有很多事情可以做。比方说，你继续留在公司，因为你喜欢你的公司嘛。那既然大家都是新创，都是同一家公司，你也是呃船上的一名水手，为什么不能站在公司的角度帮公司解决这个销售的问题呢？他就说：“对，哎。”他从来没有想过他可以做这件事情，因为他被指派的工作就是采购嘛。他也没想过可以把这个产品卖到台湾的市场。好，然后我就说你喜欢这个公司，你也愿意为公司付出，那这个正好是你提案的机会啊。他就问我说：“那可是老师，我该怎么做？我没有做过业务，我也不知道该怎么去推产品。”我就说：“呃，这个其实不难。好，我觉得是可以试试看的。如果你觉得这个建议你愿意尝试的话，呃，第一个你。”有机会去找你美国的老板开会，你跟他讨论一下，你跟他说啊，这个我很喜欢这家公司，可是公司的业绩销售不好，我也想要尽一份力试试看。那台湾我认为有很多厂商可能也会买我们的产品，好，你可以先准备一个名单，先去做一些 research， 好，调查一下台湾有哪些潜在的客户。第二个呢，你可以把这些资料跟老板讲，好，告诉他说你愿意。好，在无常的状况下，哈，反正其实你有领薪水了，哈，就是在额外的工作时间，你去帮公司跑业务。可是呢，接下来就是要资源。你为了要去跑业务，第一个，你可以要求老板再帮你印名片嘛？比如说，你可能是台湾台湾区的采购，采购跑去跑业务很奇怪啊，所以你可以跟老板说，老板，你可不可以帮我挂这个台湾区销售副总啊？因为你要跑业务，你要挂高一点，因为对方如果派了。跟这个主管来，这样职位才对等。好，你说你是一个采购专员，你说你要来这个介绍产品，人家可能会不理你嘛，对不对？所以第一个，你要跟老板要资源，而且你可以大方的跟老板要资源。好，这个又不用付多少钱，就是组织图改一改，一个名片而已嘛。好，那个位置可能要好看一点。然后第二个呢，呃，你可以跟老板要求，呃，给你一些钱去上课啊。比方说，你过去不知道怎么做商业开发，外面有很多商业开发的课啊。你不知道怎么去做 B to B 的销售，外面也有很多 B to B 销售的课，你可以去学，你可以买书，你呃，因为他英文也很好嘛，我说国外也很多线上课可以学，这些钱都不是什么大钱，好，请老板帮你出啊。好，第三，也许在台湾本地啊，你挂这个销售总监也不是挂假的，说不定公司可以再给你一些钱，雇个一两个有专业销售能力的人，或者是可以用外包嘛。好，外面有一些做行销的公司啊，也许你可以试试看，请他们帮你去做这个产品的推荐啊。我说，总之就是要资源就对了。好，那我相信你只要好好的跟老板讲，就跟老板说，把你告诉我的话告诉老板，说我非常喜欢这家公司，呃，现在公司遇到了这个呃经营状况的问题，这个我希望跟公司在最后一刻同舟，呃，不是同舟离开啊，共同舟一弃，哈，共同面对这个挑战。那。呃，老板，你可以不用加我薪水，好。可是呢，我希望你能给我这些资源，因为我手上有这些资源啊，我就比较有这个能力去做一些挽救公司的事情。他一听，呃，这个同学，我从他的虽然在手机的另外一边看不到人，可我觉得他是很高兴的，他觉得哎，这个真的可行哎、欸，而且他觉得他是愿意去试试看的。好，我觉得这个同学也很好，只是他从来没有想过，除了现在离开，或者是继续留到最后一刻。好，到公司倒闭为止，他从来没有想过还有这这样可行的选项。那我也跟他分析了，好，呃，他也有点担心，说他做不好。可是我说你完全不用担心做不好，因为你想想看，你本来也就是只能等着公司结束嘛，对不对？你去做努力做，就算做不好，最坏也只是跟现在的状况一样而已，因为你公司本来就快要收起来了。好，可是你想想看哦，第一个。你多多少少做一些事情，帮公司多卖一些产品，甚至搞不好找到一两个大客户，说不定你公司真的有一些些的机会可以被你救起来。而且呢，就算失败，你想想看哦，你这段时间你是不是挂了一个台湾区销售总监的名号？你是不是真的去跑了业务，真的做了一些商业开发？不管做得好不好，不管最后结果有没有成功，你是不是也累积了经验？好，你可能也累积了一些人脉。更重要的是，你的 resume 上面是不是也认证了你有一个销售总监这样的一个职务经历？对于你找下一份工作，一定会加分嘛？会多增加一些筹码嘛？对不对？而且你怎么不想呢？万一万一，就算是一万分之一的机会，你成功了，好，公司活下来了，你是不是有可能成为公司的大功臣，从此地位扶摇直上呢？所以，不管你做成功或是做失败，基本上你都是赚的。好，绝对跟这个坐以待毙，天天在那边担心公司什么时候倒，好，一定要好嘛，对不对？好，当然，除非你已经找到了另外一个你也很满意的工作，那我会鼓励你去。可是，既然你还想要留下来，你有这个心想要再试试看，我觉得这段时间，只要你好好的跟老板讲你的动机，你跟老板要一些资源，好，你甚至可以在要求不增加薪水的方向上，呃，不不增加薪水的条件上，帮公司再努力的试试看。而且你想想看哦，就算就算最后公司还是结束了，你除了累积了这些经历之外，你怎么知道？说不定这个老板将来他二度创业，他会带上你啊，对不对？因为他觉得哇，你在这个为难的时刻，大部分这个大难来时各纷飞啊、呃，员工都是这样子，结果你居然愿意留下来为公司做最后的尝试。那这些会开公司的人，他们人脉很强，手上的这个，他一个公司失败了，他很可能再开另外一个公司，对不对？所以大老板一定对你印象深刻。就算公司结束了，说不定下次他在台湾，呃，或是在美国有新啊、呃，其他的新创的这个些 project， 他可能搞，搞不，好还会带上你。好，所以怎么算都是一笔会赚钱的账，有赚的账。好，所以这就是我给他的建议，他听了非常开心。他就一直跟我说谢谢，然后他说他决定回去，马上要去试试看，跟他老板聊一聊。好，那当然我也很祝福他可以成功。呃，只是说这整件事情，我相信这这位听众啊，这位同学啊，他最讶异的是为什么他自己没有想到这件事情？为什么他一问我，我马上就能跟他讲出这些答案？其实这个反而是我相信很多听众，呃，我认为你应该更要在意的。好，为什么你自己想到这个答案？我认为啊，真正的关键啊，其实并不是我的智商比你高，并不是因为我比较聪明。我做过管理顾问，我觉得这里面最大的问题啊，其实是思维的框架问题。怎么说呢？因为这位听众啊，他其实是个很优秀的员工，可是你注意哦，关键字在员工。他把自己的角色界定成员工的时候，你就跳不出这个框架了。所以呢，我跟他讲这种呃，第一个，我请他去跟老板要资源。很少员工懂得觉得可以跟老板平起平坐，跟他要资源，通常都是被动的。老板叫我做什么事情，啊，我来执行，执行完之后，我跟老板回报。好，这就是员工的思维。第一个，你敢跟老板去谈判，说老板你要给我挂一个什么头衔，这对大部分的员工思维的人来说，他是不可想象的，因为这个超越了我们对员工的思维框架的理解，好，越界了。所以越界。这个界限以外的事情啊，你是不可能想到的。就像是我们常常讲这个小蚂蚁啊，它是二 D 的生物，好，它只分得清前后左右，它没有高度的观念，好，高度的观念。所以今天呢，我在桌子上画一个圈，圈里面呢放一个球，在蚂蚁的世界里，它觉得这个球就是被这个圈挡住了，因为它只知道上下左右，它是二 D 的世界。可是我们人类是3 D 的世界，我们知道这个球怎么样离开这个圈，很简单，你把球拿起来，好就可以离开这个圈了嘛，对不对？好，所以这个就是3 D 的人他的呃思维的角度啊，会比2 D 的人多一个维度。同样的，你是员工，你的思维啊就会受限在那个维度，你不敢去跟老板要资源，因为那个不是正常员工会做事。好，第二个，员工呢通常都是有固定的工任务指派的，他觉得他是采购，他。满脑子想的就是我要怎么把采购事情做好，他不会去想说，我可以去学习一个新技能。公司今天业绩出问题了，我其实只要透过学习，只要透过我的这个信心，我是有能力去学习当业务的。大部分的员工他没有这个能力啊，他就是留在二 D。我是工程师，我就是设计工程，哎，业务那那不是我要做的事情。他甚至还不会想自己会不会，他甚至还不想业务是做什么，他只听到“业务”两字，他就觉得这是业务部门的事，不会是我要做的事情。会计是会计部门的事情，我怎么会会计呢？你看啊，这个就是不是不够聪明哦，这个就是自己的思维框架把自己给卡死了。好，所以更别提好、啊，还去怎么换名片啦、啊，还去跟老板谈啦、啊，还去跑业务啊之类的，这些都远远超过一个采购会做的事情嘛。好。所以很多时候，我们人生啊，呃，职场呃，职场的问题也好，人际关系的问题也好，事业的发展也好，我自己也常常被卡住过。然后呢，我发现我去问一些前辈的时候，这个前辈啊，有经验的人常常会讲出一些听起来好像很简单，可是我听到之后，我才赫然发现我自己都没想到的事情。我后来检讨出来，真的就是人的见识跟框架，好、哦，这个东西真的会把我们的大脑卡死。这是跟你聪不聪明一点关系都没有。好，一点关系都没有。所以大家可能听过有一个，呃，也是心心理学的效应吧，叫做跳蚤效应。好，这个大家应该有听过。我其实没有查证啊，我不知道这是一个呃真实的科学的效应，还是只是一个拿来只是一个说法。他说的就是这个跳蚤啊，本来可以跳很高，可是如果我们把这个跳蚤养在玻璃罐里，盖上盖子，它就只能跳那么高。就算有一天你把这个盖子打开啊，跳蚤还是会以为自己在瓶子里面，所以它就跳不高了，它从此失去了。跳高的能力，好，这是一个很好的比喻啊！科学上我们验证过，我不晓得。不过呢，呃，我觉得我们人确实很像这个故事里面的小跳蚤一样。当我们受限于自己的角色、受限于框架之后啊，我们就会卡死在那个里面，你就会发现无解了。好，就像刚刚讲的，蚂蚁在二 D 的世界里，一个被圈圈框住的东西，怎么可能离开、跨过这个圈圈出来呢？哦，除非你知道有一个 Z 啊、呃、Z 轴哈，有一个。纵向的维度，它就可以出来。好、啊，所以这一集啊，其实主要就是透过跟同学聊天的这个问题啊，来跟大家讲讲这个一定啊，我们人一辈子啊，最重要最重要的一件事情，不是说你要学会很多的技能哈，十、啊、八般武艺样样俱全，我觉得真的好重要，就是你要跳脱你的思维框架。好，这思维框架真的很可怕，它会被。你会你会被牢牢的卡死在这个玻璃瓶里面，然后你怎么想都想不出来，然后你的人生所有的选项最后就只能变打跟跑两两种。好，其实你还有很多很多的做法，都可以让你这个如鱼得水好，找到更多的机会。可是你自己的大脑把自己给卡住了。那我来分享一下哈，那我们平常日常要怎么样去增加自己的思维框架呢？第一个还是老建议，就是你要多看书，因为啊，每一本书啊。而且你要看各式各样的书，好，不是只看一种书，要不然你又掉到同样的思维框架。你要看各式各样的书，因为这些写书的人啊，很多都是他在他这个领域里面有很多体悟的人。好，而且你看书啊，不是只是去学说，诶、欸，他讲了哪一句话很有用，他教了哪一个技巧很有用，不是光学这些有用的东西，你要去思考说，诶、欸，他怎么会从这个角度来想问题？好，怎么会从这个角度来想问题？比方说，像最近就推荐我看一本书。叫做价格烽火效应，哈，他就在讲做了一些分析，他发现人类的战争常常是因为哈这个粮食的价格造成的，然后你就会觉得这个论点很有意思，好，而且他要讲说粮食的价格常常跟粮食的产量是没有关系的，是什么呢？有时候粮食产的很少，不一定粮食价格会升，粮食这个产量过剩，甚至有时候粮价还会升增长，为什么呢？他解释了，是因为。世界上有原物料期货这个东西，好，它这个导致了这个价格不能反映基本面。Anyway， 总之你就会觉得他是怎么想到这一点的？他用什么方法来论证？好，你去不是光看读他的结论哦，我以后要怎么投资哦？以后粮价这个涨了，我我我就要准备买黄金，因为战争要发生了。不是去记这些东西，而是你去了解这个记者他的论点。好，先讲他论点也不一定对哦，可是他是怎么得到这个论点？好，你从书里面你一边看要一边想，所以呢，我其实呃，我周围有一些朋友啊，他们这个很喜欢看书，然后常常讲说，哎、欸，我今年看了三百本书。其实我是我自己没有学过速读啦，所以有可能他们是学会速读，可是我一直不太鼓励大家要以多读书、读很多本来作为自己的一个 KPI， 因为你事实上我也是怀疑速度的，因为我觉得看很多书啊，不是说你把它读进去了。也甚至你读完了，别人拿书里面东西考你，你能答得出来，这都不是我们教呃我们读书的重点。我们读书重点是从对方这样子做一个描述啊，你去理解他是怎么想到的，为什么他会有这个观点，为什么我没有这个观点？我觉得这个才是看书呃最重要的啊，是这个让这个作者啊带着我们去思考去理解，然后你思考一下，如果我今天我来写这本书，我会怎么写？好，而不是说看很多书，然后里面东西都记得，这个没有用。那你直接用 Google 查不是更快吗？对不对？好，所以人的大脑不是拿来当储存资料用的，所以你不需要看那么多书，反而是要用大脑去训练你的思维的维度要更大。然后第二个就是呃，除了看书之外呢，怎么样不被自己的呃职场里面的角色给限制住？我觉得最简单的方式。就是你有空啊，常常去找你的老板或是主管去聊天，为什么呢？因为在职场里面啊，一层一层的嘛，你的主管通常他至少在这份工作上，他做过你以前的工作，好，他看的比较广，他可能会看到更多竞争对手，他在别的地方待过，然后你的大老板他是这个事业的经营者，他一定看的也比你多，所以你身边啊，其实你的主管跟你的老板啊，就是一个最好的好。突破你思维框架的一个机会，你有空去跟他们聊聊天，而且呢，呃，你要去问他说：“老板，你提的这个方案我觉得很厉害，为什么你会想到这个方案？”我就想不到。当然，有些老板可能说：“哦，你做久了就会了。”可是我相信，也有些老板啊，他很喜欢你问,问这个问题，他就会跟你说他是怎么想到的。好，这些我自己以前啊，很喜欢找主管跟老板聊天，就是因为我很好奇为什么他会知道这个，我却完全不知道。好，这个未必是因为他比你聪明，书读的比你多，一定是他的参考值，他的坐标轴可能比你多一个维度。这个维度啊在哪里？你如果他愿意跟你分享，你要赶快提出来。好，比方说你这次在做一个案子，你跟老板建议我们有 A 方案跟 B 方案，就老板说我们觉得应该有 C 方案。诶，这个 C 方案是你一开始从来没想到的，那为什么老板会想到这个方案？哦，原来老板除了这个案子会不会赚钱之外，他还考虑公司长远的品牌问题啊？原来品牌这件事情是一个新的维度，我从来没有想到，我只想到这个案子赚钱赔钱，呃，客户会不会买单，我从来没想到长期品牌的效益问题。这个维度是老板有我没有的，那我把它学起来，下一次遇到案子的时候，我也要试从品牌这个维度啊来去思考，而不是只看这个案子本身赚钱或不赚钱啊，就是类似这样的一个概念。那多去跟老板聊，然后呢，试着当你跟老板、跟你的这个或是资深的前辈哈，或是你的主管聊过之后呢，你就会发现他的维度可能比你高。然后你再来思考说，今天我假设要做一个案子，我是老板的话，我会怎么做？当然，我们终究不是老板嘛，我们手上没有那么多资源，对不对？我发现很多上班族很喜欢去 complain， 就是说，哎，我没有资源，我又没有权利。没有错，你没有资源，没有权利，可是我们自己在脑海中模拟一下总可以吧？假设今天我是老板，我手上有钱，我有员工啊，可以这个可以合作，然后我有外面有供应商，然后我有很多客户清单。假设我有，我会怎么做这个选择？这种模拟思考非常非常重要。可是我发现啊，周围很少人真的常常会想，他们心里想说，哦，我又不想当老板，老板那么机车，我才不要跟他一样。可是换个角度想，你不用变成他。可是你总有一天，你会慢慢被委以重任，你会成为一个主管，甚至有一天你说不定创业。好，就算你只是一个员工，你当一个思维的维度比周围的同事更高一个维度的员工，哇，你会发现你做事情的方法多了很多，你可能更有机会准时下班，更有机会达到更好的绩效，因为你维度是比较高的。好，维度是比较高的。然后还有一个，我觉得。啊、呃，很多台湾的上班族常常会把自己陷在这个思维框架里面的原因啊，可能跟我们从小到大的教育，哈、啊，有一点关系。呃，这个我自己是六年级生哈，我猜可能越年轻的听众们可能这个状况会稍微好一些 ，maybe 我不确定。比方说以前在学校里面呢、啊，这个我发现我们在台湾的学台湾人跟美国人，因为我在美国待过几年，我发现我们有一个思维的。预设值是很不一样的。好，台湾的年轻人啊，常常是什么？就是别人跟他说这件事情你可以做，他才会去做。他爸妈说你可以怎么样？你可以打球，你可以去弹钢琴啊，你可以今天休息一天不用写功课，明天再写。就是我们告诉这个小朋友说你可以怎么做，他才能做。如果没有讲可以，通常他们会想要征求许可。如果没有呃。征求许可，他们就决定，他们就是不会去做这件事，因为没有人说我可以做这件事情。好，嗯，大家应该懂我的意思。可是我发现啊，在西方文化，他们有点不太一样。他们只要是没有人说不可以的，就是都可以。哈哈，你知道这个差别是不一样的哦。好像我以前在呃美国读书的时候，我就非常震撼，有一些同学他就会去做一些我完全没想到的事情，比方说呢。呃，老师要叫大家写作业，好要大家做 project， 然后他们就会凑齐大家一起来做。这个现在当然在台湾可能大家都很觉得很正常，可是呢，我第一个反应就是说：哎、欸，老师不是叫我们每个人都要教吗？我们可以这样一起讨论吗？那我的外国同学就说：老师没有说我们不能一起讨论啊，所以那就是可以啊。可是我当时心里就觉得，老师没有说我们可以一起讨论，所以那应该就是不可以啊。哈哈，这就是。呃，我只能说这是文化差异。好，所以我在美国读书的时候，我就发现这一点，他们是很奔放、很自由的。好，所以他们努力的会去想，只要是没有严明禁止的事情，我都可以去试试看。好，我都没有违背规则，我都可以尽量去试试看。好，呃，这个就是我觉得也是一个文化差异。那我觉得以我看到在台湾上班族啊，他们大部分都是觉得，除非老板说我可以做，我可以说。他们才会动脑去想、去执行啊。那你可以想见，如果什么事情都要别人的允许你才能做，都要别人的许可才能做，你跟我说你这辈子会很有创意，我我信他个鬼，对不对？不可能，因为你整个思维的框架都是在这些别人的可以跟不可以的这些框架中生存，你就会像这个玻璃罐里的跳蚤一样啊。所以我鼓励大家，当然。前提我们还是要有一些道德法律的约束嘛，对不对？好，你还是要考虑自身的安危，考虑别人的权益。可在这个条件之下，其实没有人说不可以的，尤其是在公司里面好，比如说你是工程师，今天你有一个客户，好，你刚好呃在比如说在外面这个聚会的场合，你认识一个客户，哎，你可不可以去拿案子呢？好，大部分的工程师可能说，哎，公司没有说我们工程师可以去接案子，所以那就是不可以，我就做我工程师的事事情。可是，如果在西方人啊，很多西方的这个我的同事，他们就不会这样想。他马上就跟他谈起案子，然后甚至把他招来公司。甚至我还遇过有个工程师，他还不把这个案子跟业务讲，他自己先试的吧，让他承案。好，这个在我们台湾人看来是大逆不道，你怎么可以这样子呢？好，可是对于这个我的同事，他说公司没有说工程师不能接案子回来啊啊，最后这个客户买到他要的东西，公司也赚到钱。那我也有 credit， 这哪里不好？我从来没有听到公司说工程师不得接案，不得跟客户做业务简报，没有啊。好，那我只是没有跟他报价而已啊，因为报价我不知道价格，这个我在这部分我在 pass 给业务嘛，对不对？前期我只是跟他介绍一下产品，公司没有说不行啊，所以我就做，哈哈，这个就是不同的思维啊。台湾人往往往就不会这样做，就说哎我不行哦，因为我是什么？我的名片上写工程师，我怎么可以做业务的工作啊？自己把自己卡死。那同样的，在职场里面也一样，你会发现啊，那些呃，在公司里面升的特别快的，他通常都是比较没有边界的，他敢去跟老板提议，老板，我觉得这个案子应该怎么做？我觉得老板，我想到一个新的方法，跟我们以前做法不同，可是我觉得你应该听听看。大部分的员工说，哎呀，这不是 SOP 啦，别来乱。啊，嗯，那很简单，你获得了安稳，可是相对的，你的发展性一定也比较差啊，就是这么现实的问题。那我前一阵子看了一个影片，一个国外影片，是一个心理学家拍的哈。他其实在研究穷人跟富人。大家都会，大家现在都知道，很多研究都发现了，这个贫富之间呢，其实跟这个他是会世袭的哈。就是呃，穷人的家庭往往会造就出小孩子将来长大财务也是很吃紧的。然后富人的家庭造就出富人的小孩。你可能会觉得说，那废话，那个穷人他没钱，他小孩。什么都没有，当然就穷。富人手上钱很多，他有很多遗产给小孩子，小孩子将来怎么会穷？可是我得说啊，这个论述当然是有道理。可是其实心理学家有发现，贫跟富啊，跟你的思维也有关系，就是我们常听到的富人脑跟穷人脑。他这个节目里面很有意思啊，他就去做了很多的呃访谈跟调查。它里面有一段我觉得蛮有意思的，他是说这个呃，同样是爸爸妈妈要带小孩子去看医生。好，小孩子身体不是很舒服，然后带小孩去看医生，然后他们就去这个跟拍，你就发现了、哦，呃，在美国啊，穷人家的小孩子啊，妈妈带了小孩去看医生，妈妈通常会警告这个小孩子，哎，你等一下看医生，你不要给我嘻嘻哈哈，不要给我打闹，医生问你什么，你就给我好好回答，啊，你给我好好的看病，你这个病已经那么久了，我难得有空带你去看医生，你给我好好的听话，啊，不要捣乱，护士叫你做什么你就做什么。通常这种穷人家的小孩，他就会给他很多限制，告诉他你不可以怎么样，不可以怎么样。好，我说可以，你才可以。然后呢，他同时又去访问这个纽约一个还不错的中产阶级的家庭，这个妈妈也是一样带着小朋友去看医生。这个妈妈在带小朋友去看医生的路上，她怎么跟这个小孩子讲呢？她说：“你等一下看到医生，你会不会讲你哪里不舒服？”小朋友说：“会。”我说：“好，那你就要跟他讲好，你任何的不舒服都要告诉他，你的感觉都要告诉他。”然后医生如果告诉你回你问题，你听不懂的，你就要问。好，医生叔叔是很专业的，好，你就要尽量问他。听不懂，你就可以尽量问，有什么问题都要问他。然后呢，他跟你讲什么，叫你吃药，叫你做什么样的呃术后的处理，你有不懂的，通通要问。好，尽量讲出你的感觉。如果还有什么东西他没有提到的，你觉得呃也是你不舒服的地方，通通要讲，可以吗？结果小朋友说好，知道了。你看这两种教育方法是完全不同的。好，一个是告诉你边界，什么不行，什么不行，什么不行，最好过在这个边界里面啊，然后不要过越界。可是呢，比较有钱的中产阶级的小朋友，他是鼓励小孩子去像一个大人一样。你虽然是个小孩子，可是医生是大人没错，可是你并不需要把自己界定成小孩，你是一个病患，他是你的这个医疗人员，你是可以跟他沟通的，而且你要好好的告诉他你的感觉。而且他告诉你的医嘱，你听不懂的，你要问他。好，他是鼓励你去对等的沟通，去突破框架好，那当然啦，嗯，我这边也不是要怪父母，可是我觉得华人的教育里面啊，常常是要你乖，要你在边界里面别捣乱如果我们呃你我都是这样的教育出身的话，没关系。现在你听了这一集，你也知道了，要努力的训练自己，好脱离这个框架。然后将来你有孩子，你也要用这样比较用这样的方式。来教育他，因为很简单。那你说这跟贫跟富有什么关系？我觉得当然有关系啊。如果你活在这个复杂的世界里，你永远只想照着别人定好的规则去走，你的选项一定很少嘛。大家做什么你就跟着做嘛，对不对？可是如果你有这个富人的思维，你懂得突破框架，你自然会很多事情就会想到很多的解法。你在上班的时候想要绩效好，除了拼命加班之外，你就懂得哎，怎么去争取资源呢、啊？怎么去跟说服老板呢、啊？怎么去拿下客户的信任呢、啊？对不对？那不懂的人就知道哦，我想要赚更多钱，我就是只能加班，靠劳力来获取，因为你只有一个选项，对不对？如果你今天要创业，那你更需要突破框架的思维。好，所以这个思维也是呃非常重要的，所以突破框架就是一个很重要的关键，好，很重要的关键。那讲到这个突破框架，我觉得刚刚也讲了几个方法了哈。是我自己在训练自己，因为我以前就发现哇，我的思考为什么就是想不到这些东西哈。当然，第一个就是看书，而且我建议是看书，不是只是去想要记书里面讲到的一些结论或是技巧，而是说一边看一边去揣摩，哎，这个作者为什么能想到这些，为什么我就不能想到？甚至我以前看书的时候，看着看着他在推导一个观念的时候，我甚至还会把书合起来，我去猜他下一页会写什么。好，这也是我曾经在读书的方法里面有讲过的。然后呢，我猜他接下来会怎么推演？结果猜完了之后，哎，把书打开来发现，哇，原来他想到的是一个更厉害的推演方法。我这时候我就会学到东西，哇，这个思考很厉害啊。那第二个就是在公司里面啊，常常去找这些你觉得他维度比我们高的人去聊天，尤其是可以直接问说，老板为什么你会想到这个？你是怎么想到的？好，只要是比较愿意沟通的老板，他跟你提点的一两句话，常常就会发现，哦，原来有一个新的维度是我没考虑的。好，我觉得这个是我们最值得学习的。好，那另外呢，就是换位思考。比方说，你可以思考一下，如果我是老板，如果我手上有比较多资源，我会怎么做？好，我会怎么做？像这个，我周围有些朋友，有些时候很喜欢讨论政治啊，在那边吵来吵去。我对这个讨论政治谁对谁错，我一点兴趣都没有。我通常会问，好，比如说像现在这个疫情变严重啦、啊，大家有些人就会支持我们的防疫政策，有些人反对。然后在那边谁谁对谁是谁非吵来吵去，我觉得这种讨论啊，对我们个人的思维是没有任何价值的，因为你都在讨论别人的对错。像通常遇到这种事情，我就会问：如果你是阿中部长，你觉得他做的不好，那你会怎么做？你有阿中部长的权利，或是你是这个蔡总统，你会怎么做？通常我这个话一讲，大家就闭嘴了，那表示之前都是在打嘴炮嘛，你从来没有认真想过，你站在那个角度你会怎么想？好。我觉得支持谁反对谁，那个当然是 OK。每个人都有自己的价值观。可是我认为，站在让我们思维成长的观念，你应该去想：我是他的话，我怎么做？啊，我怎么做？啊，这个才是比较对我们个人成长比较有实际价值的一种思考方式。好，好那这边也推荐一下，就是说刚刚一开始就有提到 Clubhouse， 我跟 Joe 呢不定期还是会在 Clubhouse 上开房间。它的好处就是 Podcast 是单向的，你只能听，只能留言。可是你上 Clubhouse， 也许我们可以多多在上面交流。然后呃，我会在这个节目的说明栏里面啊，留下我个人 Clubhouse 的账号，你可以追踪我，追踪我。它里面有一个叫做呃提有个小铃铛，按下去就是说以后我只要一开房间啊，你手机马上就会收到通知。好，这是 Clubhouse 的好处。然后你也可以加入 Clubhouse 有一个大人学的像谈式的账号，那这个我们只要用大人学的名义啊来聊天，你也会马上收到通知好，就会优先提醒。然后我这边也推荐几个课程，跟今天讲的东西是有关系，有兴趣大家也可以去看一看。呃，第一个刚刚讲了，如果你是一个小职员，你最好不要等当主管之后才开始建立这个维度。你是职员的时候，你就常常站在主管或是老板的角度去想他们眼中的世界是什么，说不定啊你会得到一些新的启发，让你小职员的工作可以做得更好。好，这个叫降维打击嘛？当你有了主管的思维，你再回来做员工的事情，那不就是如鱼得水？好，这门课是中阶与基层主管的夹缝求生指南。好，呃 ，V 0 2 8这门课非常经典哈，鼓励大家去了解一下，站在中阶跟基层主管的角度，在职场上好该怎么生存。那另外一门课呢？我也建议，如果你是很年轻的上班族，像我年轻的时候就有机会去学习管理。有个很大的原因，是因为那时候老板啊叫我帮忙画流程图，组织流程图啊，公司里面的 process， 他叫我把它画流程图。然后我为了要把这个流程图画好，我就发现啊，我突然间站在一个制高点去看整个部门的运作。好，所以这个画流程图这件事情，虽然感觉只是画一个图，可是因为你这个图要画的合理，要符合现状嘛。所以你就必须逼着你站在一个高阶的角度去思考，好，所以呢，蛮鼓励大家，尤其是你是刚进入职场，呃，两三年，我强烈建议你要学会怎么画流程图，甚至撰写 SOP。现在很多工作上，有些时候你工作做得很好，老板就说好，那把你的做法写成 SOP， 结果你发现你写不出来，那表示呢，哎、欸，你可能对这个自己工作的方法还不是那么了解。如果你能写出来，这个 SOP 还能影响别人，哎，那你某种程度就有一种什么把工作传承给别人的力量。好，这个传承的力量就是主管的力量。好，那第二门要推荐给大家的课，呃，代号是叫 P 0 8 8好，它是一个实体课程，实体工作坊。呃，这门课的名字叫流程图绘制跟 SOP 撰写，我觉得是年轻上班族必备的一个实力。那回到，如果你想要培养一个突破框架的思考能力的话。好，跨界思考能力的话，我们有另外一门课程叫 V 0 2 6从商业设计故事学突破框架的思考力。因为这个世界上有一种职业叫商业设计师，哈，商业设计师不是室内设计师啊，不是专门画图的，他们其实是会帮公司设定一些很有趣的新流程。好，那为了要让这个公司运作的更好，他们常常是需要有跨界思考的能力。那这堂课呢，是由一个知名的商业设计师，哈。他来开发的，你可以看看这些设计师他是怎么想事情的。好，我们从中也可以学到一些突破框架的思考能力。好，希望大家喜欢今天的节目。好，那我觉得呃学东西很重要，可是学习怎么学东西这件事情更重要，也就是你要能突破框架。好，希望大家喜欢这期的节目，相信思考，勇于改变。我们下次见喽，拜拜。